0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Buntes Porzellan, hübsche Marmeladendosen und ausgefallene Designs fürs Frühstück mit Freunden. Eine klassische Kaffeetafel mit Kuchenplatte und hochwertigen Tischsets für die Familie. Kerzen und Weingläser für einen romantischen Balkonmoment zu zweit. Bei Tischwelt findet ihr schönes Geschirr, Besteck und Gläser für jeden Anlass. Neben dekorativem für den Esstisch findet ihr im Tischwelt Sortiment auch Küchenhelfer, Koch und Backzubehör. Auf Tischwelt.de könnt ihr euer Küchenensemble selbst zusammenstellen und kombinieren. Lasst euch mit der außergewöhnlichen Vielfalt der stylischen Küchenartikel zu neuen Rezeptideen, aufwendigen Menüfolgen und exotischen Gerichten inspirieren. Im Tischwelt-Magazin findet ihr jede Menge Kochideen und praktische Tipps und Tricks zum Thema Lebensmittel, die das Küchenzubehör perfekt zum Einsatz kommen lassen. Ganz nach dem Motto, mit Tischwelt einfach schöner genießen. Mit dem Gutscheincode Tischwelt10 bekommt ihr bis zum 15. November 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Folgt dazu einfach dem Link in den Shownotes dieser Folge. Der Besser
1: Essen Podcast. Wie schmeckt eigentlich Gelb? Das ist eine Frage, die ist sehr, sehr schwer zu beantworten, aber wenn man mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt, dann merkt man, denken wir an Gelb, haben wir direkt so einen bestimmten Geschmack im Mund. Ich zum Beispiel denke an Banane oder Ananas, also auf jeden Fall irgendwas Fruchtiges und denke ich zum Beispiel an Grün, dann habe ich eher so einen Brokkoli im Mund. Farbe ist ganz, ganz wichtig für unser Essen und darum soll es heute in der neuen Folge von der Feinkost gehen. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir ist auch meine Kollegin Ina Lebetjew. Hallo Ina. Hi. Ina, heute wollen wir über Farben sprechen, nämlich genauer über Farbpsychologie äh, bei Lebensmitteln. Und ich weiß, dass du da schon mal ein paar Erfahrungen gesammelt hast, ähm, weil <lacht> du hast auch schon mal mit verbundenen Augen Gegessen. Was waren denn also deine Erfahrungen? Was hast du denn dabei so gemerkt?
0: Ja, meine allererste Assoziation war leider ähm, die Neptun-Taufe im Ferienlager. Also man steht im Badeanzug äh, im Wasser mit, äh, bis zu den Knien und wird da gezwungen, eine Pampe zu trinken oder zu essen, die aus irgendwas mit Ketchup, Senf und vielen anderen Flüssigkeiten zusammengerührt worden Was? ist. Das war meine erste, mein erster Gedanke. Ja, weil äh, man dann hinterher einen super coolen äh, Ferienlager-Neptun-Fest-Namen äh, bekommt und eine Urkunde und so, weil Noch man total gehört. mutig ist. Und dann, und dann wird man sozusagen ins Wasser getunkt äh, wie wie auch bei der kirchlichen Taufe. Naja, nicht ganz, das ist ein bisschen furchtbarer. Und äh, ja, und dann ist man getauft und hat ähm, hat auf jeden Fall mit verbundenen Augen etwas äh, oder oder mit geschlossenen Augen etwas konsumieren müssen, das man nicht ähm, einordnen kann. Das, das war schon eher eine unangenehme Situation.
1: Das macht man als Kind?
0: Ja, ja, ja. Warum macht ja, ja, man das, das ist,
1: mit Kindern?
0: Ja, Ferienlager. Ähm, Mentalität. Hm, ja, also, und nach was es, war natürlich, es Ja, es war irgendwie salzig und, und, und matschig und hm, so. Ja. Und
1: wie stellst du ein dir das? Ein bisschen scharf. Du hast es ja nicht gesehen, aber wie stellst du dir so die Farbe von diesem Matsch vor, den du da trinken musstest? Wahrscheinlich glaube, so Farbekotze, oder?
0: Ja, ja <lacht> ich glaube, ich habe es hinterher gesehen und es war tatsächlich so ein pastellmatsch dreckton mm. äh, Ja, mit ein bisschen... Anflug von Rosa, weil sie auch Ketchup reingetan hatten. Ja, aber hast vielleicht. du schon mal irgendwas mit verbundenen Augen, also hast du vielleicht irgendwie so eine erotische Assoziation oder irgendwas nee. Nettes dazu? also ähm,
1: was ich halt so kenne, ist halt so auf einer Babyparty. Wenn man dann so super ekelhaften Babybrei essen muss, der ja sowieso schon nach nichts schmeckt, weil da ist mm. kein Salz drin, das ist einfach nur gekochtes, zusammengepanschtes Gemüse. Und dann kriegt man die Augen verbunden und dann soll man erraten, was es ist. Ach. Und wie gesagt, das schmeckt schon nicht lecker, wenn man es sieht. Aber wenn man <lacht> es nicht sieht, kann man wirklich überhaupt nicht mehr sagen, was es ist, weil das ist ja dann noch häufig so Kartoffel mit Brokkoli und Hähnchen oder so. Und das Ganze ist ja dann alles so zusammenpüriert. Ähm, das ist so meine Assoziation damit. Und oh. tatsächlich und natürlich auch, ich war mal in so einer, in so einer, in so einer Museumsausstellung, ähm, Haus der Wahrnehmung oder irgendwie sowas hieß das. Und dort konnte man das auch testen. Also dass man wirklich geschlossene Augen hat, man hat was zu essen bekommen und sollte sagen, was es ist. Und es mhm. war tatsächlich super schwierig, also selbst so Sachen wie Gurke oder ähm, Apfel waren plötzlich super schwer zu erkennen, weil man es nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch dann immer mit Farbe verbunden, ähm, weil Farbe dort ja auch schon ein Signal vorgibt, was man so ein bisschen zu erwarten kann. Also wenn ich an grünes Essen denke, habe ich eben gesagt, denke ich also an Brokkoli, also an herzhaftes Gemüse und eben weniger an Obst. Ähm, wohingegen ich bei Rot eher an Obst denke und nicht an Gemüse zum Beispiel. Mhm. Ähm, also da sehen wir auch schon, dass das äh, so eine
0: Assoziation hat und das Auge ist ja auch mit. Genau, also im Grunde beeinflussen erstmal alle Sinne, wie uns etwas schmeckt. Also ähm, ich muss da auch dran denken, die Sache mit dem Geruchssinn, äh, wer in den vergangenen Monaten sich zum Beispiel mit dem Coronavirus angesteckt hat, mhm. der kann wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass dieser fehlende Geruchssinn sich massiv auswirkt auf, das, ähm, auf den Geschmack des Essens. Es schmeckt irgendwie alles nach nichts oder man kann es nicht, nicht deuten. Und der Appetit leidet, glaube ich, auch auf äh, lange Sicht mhm. sehr darunter. Also äh, Geruch, das, die, die Farben, da, das spielt einiges zusammen und dann ist dieses Sprichwort, das Auge ist mit, das äh, gibt es ja im Deutschen und das meint nicht nur diesen hübsch gedeckten Tisch und dass man das Essen liebevoll anrichtet und sich Mühe gibt und, und, und es sich schön macht, sage ich mal, sondern eigentlich schmeckt das Auge auch mit. Wir haben es ja gerade beschrieben, weil es im Gehirn Assoziationen weckt, Erinnerungen weckt, Erfahrungen und auch so Gelerntes Also wenn wir jetzt ähm, bleiben bei, bei deinem Beispiel, wie schmeckt eigentlich gelb? Also dieses, diese Banane, die gelbe Banane, wir sehen die gelbe Banane oder wir sehen eine Banane, die eher noch grünlich gefärbt ist und dann wissen wir, zu welcher wir greifen würden, welche uns besser schmeckt. Ne? Also wir haben auch eine Kollegin, die gerne sehr, sehr grüne Bananen isst, aber so im Allgemeinen haben wir halt einen bestimmten Lernkontext und wissen, äh, welche Geschmäcker hinter bestimmten Farben auch stecken. Mhm.
1: Das ist ja die eine Komponente, dass wir zum einen auch als Kind schon lernen, Rot ist eben eher süß, der rote Apfel und so weiter, also dass wir bestimmte Farben eben mit Gemüse, Obst oder anderen Lebensmitteln verbinden dunkelbraun verbinde ich zum Beispiel immer mit Schokolade. Aber der andere Aspekt ist ja tatsächlich auch so der evolutionäre. Also nicht nur das, was in unserer Lebensspanne passiert, sondern was Jahrtausende und so weiter zurückgeht. Ähm, eben zum einen, weil wir dann auch ähm, die Farben mit gewissen Nährstoffen eben verbinden. Und wenn ich dann irgendwie merke, oh, jetzt habe ich aber richtig Lust auf einen Apfel, dann fehlen mir da vielleicht auch einfach die Nährstoffe, die genau dieses Obst liefert. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist ja aber eben auch, dass man daran erkennt, also die Zitrone ist normalerweise gelb. Und wenn sie dann plötzlich nicht mehr gelb ist, sondern irgendwie schon so ekelhaft grün, ähm, dann sagt mir das halt auch, dass ich das vielleicht lieber nicht essen sollte, ähm, weil ich dann vielleicht einfach sterbe und das will ich natürlich
0: nicht. Genau, also da geht es einfach schlichtweg ums Überleben, ne? Ja, genau. Hast du das denn manchmal, dass du, dass du merkst, dass du so bestimmte... Ähm also einen bestimmten Appetit oder ein Bedürfnis nach bestimmten Lebensmitteln hast? Ja,
1: voll. Und tatsächlich ist es dann auch so, wenn wenn ich, mich, wenn ich da einmal so denke, oh, ich habe jetzt Lust auf dieses und jenes, dann habe ich auch absolut gar keine Lust auf irgendwas anderes. Und dann habe ich auch so lange Lust auf dieses Lebensmittel oder auf dieses Gericht, bis ich es gegessen habe. Und dann ist gut. Mhm.
0: Ja, also ich habe das auch, ähm, mir fällt das immer auf bei Fisch. Also ich habe ähm, tatsächlich so... Phasen, wo ich wirklich ähm, ein paar Tage hintereinander immer noch Appetit auf Fisch habe und, und äh, mir irgendwas zubereite oder irgendwas besorge, was mit Fisch zu tun hat. Und meistens stelle ich dann hinterher fest, huch, äh, jetzt gab es ja irgendwie drei Tage hintereinander was Fischiges. Und dann weiß ich, ah, okay, dann muss es wohl irgendwie, keine Ahnung, ähm, Omega-3-Fettsäuren oder, oder äh, Eiweißmangel mhm. gewesen sein, dass man dass man da ein bisschen was aufholen musste.
1: Ja, also es gibt ja auch bestimmte Farben, die machen uns einfach mehr Lust. Also zum Beispiel rot, weil wir es mit Süße verbinden. Also wenn ich mir zum Beispiel Gummibärchen angucke ähm, oder auch irgendwelche Eistees oder so, ich will immer die roten. Ja, vollkommen egal, was da drin ist. Ich, Rot schmeckt mir ganz automatisch besser als gelb oder grün. Aber das fängt zwar bei den Lebensmitteln an, zieht sich dann aber natürlich in ganz unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel äh, beim Einkaufen. Wie ist es denn da?
0: Na, Ernährungspsychologen, die sagen, dass ähm, das limbische System unser Essverhalten beeinflusst. Also in dieser Region des Gehirns, da entstehen die Wünsche, die Triebe, die Gefühle. Und wenn es um die Vermarktung von Produkten geht, dann ähm, setzt die Lebensmittelindustrie eben genau da an. Also zum Beispiel das farbige, rote Licht an der, äh, über der Fleischtheke, das lässt Wurst saftig und, und frisch erscheinen und das Fleisch. Und äh, auch äh, manche Produkte werden, wenn sie sozusagen eher fad sind, gern in roter, gelber, oranger Verpackung präsentiert. Also, Ganz, ganz klar auch zum Beispiel die Gemüsenetze. Also wenn ich, ähm, also Zitrone kriege ich in einem gelben Netz, Orangen kriege ich in einem orangenen Netz. Also ne, da wird dann eben dafür gesorgt, dass die Farben verstärkt werden, damit man mehr Lust hat, zu den Dingen zu greifen und sie dann auch zu kaufen. Oder auch diese, ähm, das wird, glaube ich, auch auf dem Markt eher gemacht, dass. Alles etwas äh, feucht angesprüht ist, damit es irgendwie frisch und und, mhm. und und knackig aussieht. Und man denkt, oh hier, das, da, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Und das möchte ich auch noch haben. Also ja, dass es einem einfach Lust macht. Und was du gerade sagtest mit Rot, da hast du eine gute Assoziation. Ähm, ich musste an, äh, an meinen Lieblingsitaliener denken, den in, in Schwerin, den es jetzt auch schon gar nicht mehr gibt. Aber der war auch in so einem warmen... Äh, dunklen Weinrot gestrichen und das ist eben appetitanregend. Also ähm, äh, keiner streicht sein Lokal in dunkelblau. Tatsächlich ähm,
1: ist das, was die Umgebung äh, angeht, noch mal sehr, sehr umstritten. Also da gibt es unterschiedliche Theorien. Weil ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden, ähm, in der man bei der roten Farbe zu einem anderen Ergebnis kommt. Darauf können wir gleich noch eingehen. Bleiben mhm. wir aber mal beim Raum. Denn tatsächlich ist es so, dass wir in einem rot gestrichenen Raum Dinge anders schmecken, als wenn der Raum grün ist. Ähm, du hast da ein Beispiel mit Wein mitgebracht. Und da bin ich immer sofort... Hellbach und höre zu. Was sind denn dort die Erfahrungen?
0: Ja, also das war ein, ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ich fand das einfach ein ganz bestechendes Beispiel und weil wir das auch äh, selber nicht nachahmen können und wollen, ähm, habe ich das jetzt einfach mal direkt zitiert und mitgebracht. Also der Aspekt war der, also ein Winzer, der zu einer, äh, zu, zu einer Weinprobe eingeladen hat und ähm, der die Verkostung fängt an und es gibt ein ganz neutrales Licht im Raum und während der Verkostung, während er von, von Wein zu Wein zu Wein kommt, wird, äh, passt er das Licht eben jeweils an und verändert das. Mhm. Ähm, erst, erst ist es dann also neutral, dann ist es rot, dann macht er so einen grünlichen Raumeindruck, dann in blau und schließlich gelbes Licht. Der Wein, der bei grünem Licht serviert worden ist, der kommt den Kennern sehr sauer und unreif vor. Bei blauem Licht ähm, haben sie das Gefühl, es, es schmeckt irgendwie wässrig und in dem gelben Licht schmeckt der Wein dann harmonisch, perfekt ausbalanciert, äh, zwischen süß und sauer. Und ähm, der Witz an der Sache ist, dass er in jeder Runde komplett denselben Wein kredenzt hat und dass einfach das Licht dafür gesorgt hat, dass die Leute einen ganz anderen ein ganz anderes Geschmackserlebnis hatten. Also eine Sinnestäuschung in dem Sinne. Das ist ja schon verrückt, weil es, es waren ja auch
1: Menschen, die sich mit Wein auskennen die schmecken können, wo, was ist das für eine Traube ähm, und wie wurde der zubereitet und so weiter. Also es ist jetzt nicht so jemand wie du vielleicht oder ich kann auf jeden Fall von mir sagen, ähm, der dann sagt, ja, ähm, das schmeckt nach Weißwein und mehr kann ich dazu nicht sagen. Es sind wirklich Leute, ähm, die dort ein bisschen feiner hatten, genau. unterwegs sind ähm, und die haben sich ja auch schon täuschen lassen. Das ist so ähnlich wie mit dem Experiment, dass einmal Wein, der gleiche Wein in einer teuren Flasche und einmal in einem Tetrapack serviert wurde haben sie plötzlich auch ganz neue Nuancen rausgeschmeckt. Und daran sieht man ja irgendwie auch schon, wie wir uns da so von unserem Gehirn austricksen lassen. Und wir haben das, um das ein bisschen zu verdeutlichen, nochmal ganz unterschiedliche Beispiele
0: mitgebracht. Ina, du hast noch eins zum Wein. Genau, das fand ich auch ganz interessant. Also es ist wohl ein, ein Experiment, das, äh, das, das schon sehr bekannt ist, das ist von dem Magazin. Scientific American und ähm, da wurden französischen Testern, also äh, Gourmets und Leuten, die tatsächlich auch Ahnung von Wein haben, also zwei Gläser Wein in die Hand gedrückt und in einem der Gläser war ein Sauvignon Blanc, also der klassische Weißwein, der hat so Geschmacksnoten wie äh, mineralischen Geschmack, Noten von Paprika, Passionsfrucht oder Banane und das haben alle Tester wahrgenommen, also das, so habe ich es nachgelesen. Und in dem anderen Glas war auch dieser Sauvignon Blanc aus derselben Flasche und der Unterschied war, dass sie diesen Wein gepanscht hatten mit einer geschmacklosen Lebensmittelfarbe. Also der war rot gefärbt und sah eben, kam daher wie ein Rotwein. Und ähm, dann haben sie aber völlig andere Geschmacksnoten wahrgenommen, nämlich die von, von tiefrotem Merlot und von Cabernet und äh, das ist natürlich dann einfach wirklich eine Täuschung der, der, der Wahrnehmung. Aber daran sieht man
1: ja auch schon, wie eng wir Farben mit Lebensmitteln verknüpfen. Also wenn ich einen vermeintlichen Rotwein vor mir habe, dann schmeckt der natürlich irgendwie schwerer und, und, und halt wie man es erwarten würde. Also es schmeckt ja auch dann erwartbar und das wäre total komisch, wenn ich einen Wein kriege, der aussieht wie ein Rotwein und denke, hm, der schmeckt aber wie der Riesling, von wie bei mir zu Hause. Ähm, und dann denkt das Gehirn, nee, das kann nicht sein, also muss es ein Rotwein sein, weil es sieht ja aus wie ein Rotwein. Nein. Und diese Untersuchungen, die gibt es eben auch an mehreren Universitäten. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel von der University of British Columbia, also in Kanada. Und dort hat man den exakt gleichen Orangensaft äh, in unterschiedlich eingefärbte Gläser ähm, eingefüllt und hat das den ProbandInnen ähm, gegeben, damit die das probieren. Und die haben wirklich gesagt, dass der unterschiedlich schmeckt, also dass der in den grünen Gläsern anders geschmeckt hat als in den roten oder ich weiß gerade nicht mehr, welche Farben es waren. Auf jeden Fall ähm, haben sie dort auch gesagt, der schmeckt unterschiedlich, obwohl das einfach der exakt gleiche Ähm. Orangensaft waren. Das kommt natürlich noch hinzu, dass die Leute davon ausgehen, sie kriegen unterschiedliche Getränke. Also muss dort irgendwie ein Unterschied sein, aber die Farben spielen dort eben nochmal eine wichtige Rolle. Das sehen wir zum Beispiel auch bei einer Studie aus dem Jahr 2013, unter anderem von einer PhD-Psychologin der York University. Die hat nämlich gezeigt, dass auch unser Besteck und auch das Geschirr Einfluss auf unser Essverhalten hat. Also zum Beispiel Gewicht, Größe, Form, aber eben auch Farbe. Also das Essen schmeckt an das wenn wir das in einem, mit einem roten Besteck essen, als wenn wir es mit einem goldfarbenen Besteck essen. Und dazu kommt dann auch noch, dass es auf die farblichen Kontraste ankommt. Also der Joghurt in weiß hat anders geschmeckt als der Joghurt in rot. Das kommt nochmal hinzu. Und dann ist es eben auch so, dass und da komme ich zu der roten Farbe, die wir eben schon angesprochen haben, dass sie davon ausgegangen sind, dass Lebensmittel auf roten Tellern weniger gegessen werden. Und daraus, daraufhin haben sie eben auch den Schluss gezogen, dass im medizinischen Alltag bei der Gewichtskontrolle übergewichtige Menschen eher von roten Tellern essen sollten, untergewichtige, aber auf gar keinen Fall, weil sie dann noch weniger Lebensmittel zu sich nehmen. Und da sieht man ja schon, dass es dort offensichtlich sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Auf der einen Seite wird Rot als appetithemmend und auf der anderen Seite als appetitfördernd beschrieben. Da sieht man auch schon, das ist alles noch gar nicht so leicht. Wo man aber mittlerweile, relativ einig ist, ist, dass die Farbe blau appetithemmend ist. Also wenn man einen blauen Teller hat oder wenn man in einem kühl blau gestrichenen Raum sitzt, dann isst man tatsächlich weniger. Und deswegen wird es zum Beispiel dann eben auch bei der Gewichtskontrolle im medizinischen Bereich ähm, verwendet, dass das Essen dann eben auf einen blauen Teller gelegt wird. Und das Ganze hängt eben damit zusammen, dass wir die Farbe blau eben häufig mit Giftigkeit oder Verdorbenheit ähm, in Verbindung bringen. Also zum Beispiel giftige Lebensmittel, sind häufig blau, wohingegen blaue Gemüse- oder Obstsorten tatsächlich eher selten sind. Die sind dann häufig, also auch Blaubeeren sind ja nicht wirklich blau, die sind ja eher so dunkel, violett, rötlich. Und deswegen essen wir dann eben von so, einem, von so einem blauen Teller weniger. Und das nutzt man dann natürlich auch für andere Lebensmittelverpackungen, für Logos. Wir sehen das zum Beispiel, dass McDonald's vor einigen Jahren von Rot zu Grün gewechselt ist. Das verbinden wir immer mit Natur, mit Bio, mit gesund. Andererseits werden Bio-Lebensmittel dann eben auch grün gekennzeichnet oder Leitprodukte oft hellblau, weil sie auch nochmal dieses so ein Leichtigkeitsgefühl vermitteln. Und die Leute kaufen halt halt auch dementsprechend danach ein und das ist halt irgendwie schon ganz cool irgendwie.
0: Ja, also äh, ich glaube die, fast die einzige blaue Lebensmittelfarbe, also echte Lebensmittelfarbe, die jetzt nicht künstlich erzeugt ist, ist glaube ich die Spirulina-Alge. Das ist eine, also daraus wird ein ganz äh, marine blauer Farbstoff gewonnen. und ähm, ich hatte jetzt auf einem Foto tatsächlich so einen, so einen hellblauen Joghurt gesehen mit Obst obendrauf und dachte so, also da musste ich auch dran denken. Ich hatte gelesen über dieses ähm, Schlumpfeis, Ja, also dass Kinder dass Kinder da einfach sehr, sehr viel neugieriger sind noch als wir Erwachsenen und eben noch weniger Lebensmittelerfahrung haben und deswegen auch gerne mal so verrückte Farben ausprobieren, weil sie damit noch nicht so Geschmacks also noch nicht darüber nachdenken, wie könnte das schmecken. Also denen ist das dann egal, wie das schmeckt. Hauptsache sie essen hellblaues Eis. So. <lacht> Mmh, ja, lekker. genau.
1: Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir mit bestimmten Farben eben auch bestimmte Geschmäcker verbinden. Also gelb ist eben wie häufig säuriger, ähm, dunkel ist häufig irgend so herbere Geschmäcker, also wie bei Fleisch zum Beispiel und rot ist dann eben eher süß, genauso wie pink wird auch eher so mit Süßem verbunden. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir bei kräftigeren Farben automatisch mit, von mehr Geschmack ausgehen. Also deswegen wird zum Beispiel Kurkuma in einen Curry gemacht, dann ist es gelber, dann sieht es aromatischer aus. Verkochtes Gemüse hingegen verliert die Farbe, sieht fad aus und schmeckt dann natürlich auch schlechter. Also auch dort sehen wir natürlich wieder die Beeinflussung der Farbe und deswegen das sehen wir ja auch auf Instagram. Je bunter, desto besser. Dort machen sie ihre Gemüsebowls und was sie dort nicht alles haben. Und da wird dann immer noch so ein krasser Filter drüber gelegt, damit es irgendwie noch strahlender aussieht und noch gesättigter. Und schon denken wir, mh, darauf habe ich jetzt auch Bock, das sieht richtig gut aus. Und und das ist natürlich dann noch was, womit man spielen kann. Und das sehen wir ja auch immer mehr bei Restaurants, dass dort eben auf eine raffinierte, ähm, farblich abgestimmte Präsentation geachtet wird, damit das Ganze eben auch ansprechend
0: aussieht. Ja, ja ich so musste an, äh, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, ich musste an Bridget Jones blaue Suppe, Vorsuppe denken. Nee, weil sie nicht. Nee, nicht. Also das war auch äh, Chemie, weil sie irgendwie äh, die Rouladen mit einem... Ich glaube mit einer Wäscheleine, mit einer blauen Plastikwäscheleine Nein. zusammengebunden hat und dann, also war die, war die Idee, dass sie dann blaue Suppe kredenzen muss bei ihrem ersten richtigen Date. Verstehe. Ja, guck ich mir Aber, vielleicht mal an. Oh, oh, du <lacht> klingst nicht so ganz überzeugt.
1: Ja, ich glaube Bridget Jones ist nicht ganz so meins, das gebe ich wohl nicht so deine Richtung. Nee.
0: Gut. Was kredenzen wir denn einander jetzt noch? Also blaue Suppe habe ich dir nicht mitgebracht. Das ist eine superschöne Überleitung. <lacht>
1: <lacht> Wer will anfangen bei unserem Gruß aus der Küche?
0: Ich habe, pass auf, mal sehen, ob du es erkennst. Warst du schon? Ja, leider. Warte, ich mach's es nochmal.
1: Eine Möhre auseinandergebrochen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir dieses Mal dich im gleichen Raum aufnehmen und ich das tatsächlich ja.
0: nicht <lacht> sehen kann. Das haben wir nicht gesagt. Also ich beschreibe dir mal, ja du hast recht, es ist eine, eine Moorrübe und ähm, ich habe mich heute für was ganz Einfaches entschieden, weil, äh, weil ich es so toll finde. Nämlich es ist eine lila Moorrübe.
1: Yes, das sind die ursprünglichen Moorrüben.
0: Ja, und sie schmecken so gut. Also, und äh, ich habe es irgendwann auch schon mal erwähnt, glaube ich, wir essen sehr viel Apfel-Möhre-Salat. So eine mhm. ganz einfache Sache. Geriebene Apfel, geriebene Möhre, ein bisschen Öl, fertig. Das hast du mir auf, ja auch in der ersten Folge
1: mitgebracht.
0: Genau, stimmt. Mm. <lacht> also, und wir mögen es einfach sehr, sehr gerne. Und ich fand, das war der perfekte Moment, um dir, ähm, ja, diese, diese lila farbenen Möhren mitzubringen, die in der Mitte so gelb sind und ja, und die eben wirklich sehr, sehr appetitlich aussehen, wenn man die, ähm, also auch in einem bunten Gemüseeintopf oder so, ähm, würden die auch nochmal richtig Farbe reinbringen. Und das fand ich sehr attraktiv, da habe ich gedacht. Das bringe ich mal mit. Und was ich noch mit habe, was, äh, was ganz gut dazu passt, ist ein, ähm, ich glaube, ich habe das schon seit sehr vielen Jahren, ein, äh, ein Buch, äh, Grüne Smoothies. Ähm, weil das auch so von Farben strotzt und da sind eben auch öfter mal so Rezepte dabei, die, die Obst und Gemüse mischen. Also ich habe jetzt hier mal spontan aufgeschlagen, also ein Smoothie Oriental mit einem Römer vier Datteln, zwei roten Äpfeln, einer Orange und einer Prise gemahlenem Zimt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich mal ausprobiert. ist sehr lecker, sowas.
1: Genau, ich finde bei Smoothies muss man auch immer aufpassen, weil wenn man dort ähm grünes Gemüse mit rotem Obst mischt, sieht es am Ende wahrscheinlich genauso aus, wie der Drink deiner Neptuntaufe. taufe ähm, Nicht ganz. <lacht> Aber, so, Aber ja. da, da muss man, deswegen, das ist, finde ich, so die Gefahr bei Smoothies. Die können einerseits richtig lecker aussehen, richtig frisch und fruchtig und gesund oder sie sehen halt aus, als hätte man es schon mal gegessen.
0: Soll ich, dir, soll ich noch einen suchen, der, richtig, der mich richtig anspringt? Mach. Okay. Dann nehme ich hier, ach nee, warte, das doch das ist Petersilie. Magst du Petersilie? Ja. Gut. Dann äh, also ein giftgrüner Smoothie, also der wirklich seinem Namen alle Ehre macht, der blutbildend <lacht> ist, entzündungshemmend und reinigend. Okay. Ähm, der viel Chlorophyll enthält und der ist gemacht aus einer Avocado, einer kleinen Handvoll glatter Petersilienblätter, zwei Stängeln Dill, einer halben Biogurke und dem Saft einer halben Zitrone. Und der ist, der ist richtig hellgrün-giftig und sieht, sieht zum Anbeißen aus.
1: Oder zum Runterschlürfen. Genau. Aber es ist ganz interessant, ich bin nämlich in eine, naja, ähnliche Richtung gegangen. Ähm, ich habe dir auch ein Gemüse mitgebracht, nämlich rote Beete. Aber gar nicht so, um die rote Beete zu essen, sondern um die rote Beete zu nutzen, nur um einen Red Velvet Cake zu machen. Ähm, also einen roten Samtkuchen, den macht man oder ich esse ihn besonders gerne mit Frischkäse-Topping. Und äh, dort ist es eben so, dass man in den meisten Fällen einfach rote Lebensmittelfarbe nimmt. Aber wenn man auf sowas verzichten will, kann man auch ganz wunderbar rote Beete oder rote Beetesaft nehmen und bekommt eine ganz, ganz herrliche Farbe. Habe, die auf den Geschmack überhaupt keine Auswirkungen hat. Von daher ähm, war das jetzt meine Idee, weil ich auch mal gerne wieder backen wollte und deswegen Red Velvet Cake machen wollte, den ich dann die nächsten Tage mit in die Redaktion bringen werde, mm. der dann mit Original Rote -Beete gebacken wurde und das Ganze kann man dann natürlich auch noch für andere Farben machen, dann nicht mit roter Beete, sondern mit anderen natürlichen Lebensmitteln und da werden wir auf jeden Fall eine Übersichtsseite verlinken, dass wenn ihr eurem, Lebens, äh, eurem Essen ein bisschen mehr Farbe verleihen wollt, ein bisschen rumspielen wollt, auch mit schmeckt eigentlich mein ähm, Reis anders, wenn ich ihn vorher in gefärbtem Wasser koche, dann findet ihr dort auf jeden Fall nochmal eine gute Übersicht und könnt da so ein bisschen rumspielen.
0: Also meine Mama macht zum Beispiel Kurkuma an den Käsekuchen und der ist dann bei uns richtig knack, knallgelb so.
1: Genau. Sieht sofort irgendwie leckerer aus.
0: Mhm. Und, und macht kein, also macht geschmacklich keine Einschränkungen sozusagen. Ja,
1: genau.
0: Super cool. Also äh, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich muss jetzt schnell los. <lacht>
1: ja, ich muss jetzt schnell <lacht> um mir packen. was
0: zu essen besorgen. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns über Meinungen, Wünsche, Anregungen, Ergänzungen, ähm, Gebackenes, <lacht> also genau. Ähm, gerne an, du hast die Adresse.
1: Feinkost.detektor.fm, ganz schwierig.
0: Stimmt, ich sollte es mir jetzt endlich mal merken, genau.
1: <lacht> aber vielleicht sollten wir ganz zum Schluss noch sagen, weil wir zum Schluss unserer letzten Folge ja angeteasert hatten, dass wir für diese Folge äh, ein bisschen was anderes auffahren wollten. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, so ganz anders ähm, als sonst war das jetzt auch nicht. Das heißt, unsere Überraschung muss leider noch ein bisschen warten, kommt aber wahrscheinlich noch dieses Jahr. Aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, Hö, war doch wie immer ähm, das vielleicht nur am
0: Rande. Genau, das sind nur Terminschwierigkeiten. <lacht> genau. Aber wir freuen uns schon drauf. Ja. Dann ähm, planen wir mal die nächsten Folgen und äh, lassen uns was Hübsches für euch einfallen. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
1: Das war's von uns. Ciao.
0: Danke, tschüss. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.